0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وعن ابي ريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى ونوتر قبل ان انام. بسم الله الرحمن الرحيم
1: صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي هريره بمثل هذه الوصيه دليل على قربه وكذلك فضله ومقامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تاخر اسلامه عليه رضوان الله تعالى. فانه قد اسلم قبل وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع باربع سنين. و اوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث اولها ما يتعلق ببابنا صيام ثلاثه ايام من كل من كل شهر هذه الثلاثه حملها بعض العلماء على الايام البيض واليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وانما سميت سميت بالايام البيض باعتبار ان الهلال فيها يكون مضيئا تاما فسميت بالأيام البيض وعلى هذا حملها البخاري عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه الصحيفة إنه ترجم على ذلك في قوله باب صيام الأيام البيض ثم عرّض فيه حديث بريرا عليه رضوان الله تعالى في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ومن العلماء من جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر أنها على سبيل الإطلاق سامها من أي موضع كان وهذا الذي يفهم عند كثير من السلف وصيام الايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اختلف العلماء اختلف العلماء في في ثبوت الاحاديث الوارده في هذا الامر. اكثر الفقهاء ممن او عامة الفقهاء ممن ياخذ بها ويحتج بها ممن يتكلم في فضائل الاعمال وقد جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام من طرق متعدده يعني الايام البيض ولا يثبت فيها خبر على سبيل الاستقلال ولكن جاء في مجموعة جملة من الحديث ما يدل على أن لها أصل وعلى هذا اعتمد البخاري عليه رحمة الله تعالى ويعضو ذلك أيضا ويعضو ذلك أيضا أنه جاء عن بعض الخلفاء الراشدين أنه كان يصوم ثلاثة أيام ثلاثة أيام من كل من كل شهر ويجعلها في الأيام البيض وإذا صام الإنسان الأيام البيض وجعلها عن ثلاثة أيام من كل شهر فقد جاء بالمقصود وهو الأكمل وإذا لم يجعلها في الأيام البيض وجعلها في أي يوم شاء من أولها وسطها أو, أو, أو آخره فلا حرج في ذلك وهل يلزم في ذلك التتابعم لا ظاهر النصي أنه لا يلزم في هذا التتابع وإنما جعلها على سبيل الإطلاق وكما أنه هنا في ثلاثة أيام من كل شهر كذلك أيضا في الأيام المتعددة جعل النبي عليه الصلاة والسلام صيامها بالإجمال كصيام ستة أيام من شوال فلا يزعون في ذلك التتابع على الصعيم من أقوال العلماء وركعتي الضحى جعل النبي عليه الصلاة والسلام ألحث على ذلك كما في هذا الخبر وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها كما في يوم الفتح قيل أن صلاة الضحى وقيل أنها أنها ليست ليست هي وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام شكرًا وجاءنا عائشة عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى والمثبت والمثبت مقدم على النافى وعائشة إنما حكت معلمة من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أوصى أبا هريرة عليه رضي الله تعالى باللي يدع هذه هذه الصلاة. إن قال إنها تغلب على حال الإنسان. ولو تركها في بعض الأحيان فهو فهو أولى والأغلب من حاله يؤديها. نعم.
0: قال رحمه الله. وعن محمد بن عباد بن جعفر إن أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم رب الكعبة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدك يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده
1: في هذا الخبر دليل على المنع من تخصيص يوم الجمعة بصيام إلا إذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده أو كان ذلك يوافق صياما يستديمه الإنسان كصيام يوم وإفطار يوم فإذا صام يوم الجمعة على سبيل الانفراد ولم يصم يوما قبله أو يوما بعده فإن هذا, فإن هذا لا حرج فيه لما تقدم في حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان ليس من عادة الإنسان ذلك فإنه ليس له تخصيص ذلك اليوم بالصيام وذلك أن هذا اليوم ربما المقصود من ذلك أن هذا اليوم هو يوم, يوم فسحة وسعة ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة وافراده بصيام أن ذلك قريب من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات النهي وإن كان النهي عن الصلاة في بعض الأوقات هو على الإطلاق ولا يرخص في ذلك إلا في بعض كلام العلماء في صلاة الأسباب وانما جعل النبي عليه الصلاه والسلام صيام يوم قبل او يوم بعده باعتبار تضييق صيام هذا هذا اليوم. ويظهر في ذلك انه فسحه ووعيد الاسبوع، ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام ايضا عن عن, عن عن التحلق يوم الجمعه، عن التحلق يوم الجمعه، وقد كان ايضا من عاده كثير من السلف انهم لم يكونوا يحدثون يوم الجمعه كما روى ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق عن مجهول قال لم نكن نجلس في الحديث في يوم في يوم الجمعه وقد جاء خلاف ذلك عن بريره عليه الصلاة الله تعالى عند الحاكم في كتابه المستدرك باسناد باسناد صحيح وفي هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص في صيام يوم الجمعه اذا صام الانسان يوما بعده وهو يوم يوم السبت وفي هذا إشارة إلى تضعيف حديث الناي عن صيام يوم السبت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت قال وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليمضغه يعني يتحلل به عن الصيام وهذا خبر لا يصح وقد اختلف كلام العلماء في ذلك وجماهير السائل إما من المتقدمين على على إعلاله وذلك لمخالفته لجماهير ما جاء من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام يوم بعد الجمعة، كذلك صيام يوم وإفطار يوم، كذلك صيام أيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن الإنسان يعتاد على ذلك، وكذلك أيضاً فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام من صيام بعض الاشهر كصيام شهر الله المحرم كذلك شعبان فانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان هنا عن يوم السبت على سبيل التحديد كذلك ايضا في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ان يصوم يوما ويفطر يوما فانه قطعا سيصادف ذلك يوم يوم سبت ولو ولو في بعض الاسابيع فلم ينهى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقيد ولم يقيد صيامه كذلك ايضا جاء صيام داوود عليه السلام أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم على الإطلاق من غير تقييد فإنه كان يصوم ذلك وجاء شرعنا بتأييد بتأييد ذلك. قال
0: رحمه الله قال رحمه الله وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال هذان يومان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم
1: اختلف الع... اتفق العلماء على أن يوم الفطر ويوم الأضحى أنه يحرم على الإنسان أن, أن يصومه وهذا لا خلاف عند العلماء من السلف والخلف فيه وإنما اختلفوا في بعض فروع هذه المسائل وهي أن الإنسان إذا نظر أن يصوم يوم الفطر ويوم الأضحى نذرا قالوا يحرم عليه أن يصوم ذلك اليوم هل يجب عليه أن يقضي ذلك النذر أم لا اختلف العلماء في في البدل لهذا لهذا اليوم على قولين ذهب جماعه من الفقهاء وقال اهل الراي انه لا انه يقضي ذلك يوما يوما مكانهم واختلف العلماء فيما بعد يوم فيما بعد يوم الاضحى من أيام التشريق هل ينهى عن صيامه أم لا جاء النص في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في قوله أن أيام أكل وشربنه النبي عليه الصلاة والسلام من صيامه هل النهي هنا للتحريم أم لا الذي ظل الله اعلم ان النهي هنا للكره وليس للتحريم وذلك أن قد جاء من غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم مرخصه في من لم يجد الهدي وأخر صيامه أن يصوم أيام التشريق روى هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره وقال به أيضا الإمام محمد عليه رحمة الله وصيام أيام التشريق مخالف للسنة إلا لمن لم يجد الهدي وأراد أن يصوم في الحج أنه لا حرج عليه إذا تأخر صيامه أن يصوم أيام التشريق ولم يستطع أن يصوم قبل قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق باعتبار أن آخر أيام أيام حج الإنسان قبل قبل مغادرته لمواضع النسك. وإنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم هذين اليومين باعتباره ان العيد واظهر ما يستمتع الانسان فيه في يوم العيد من الطعام بتنوع المطعم والمشروب وهذا منافي لمنافي لتشريع الصيام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين ولا خلاف عند العلماء لا خلاف عند العلماء في ذلك نعم
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
1: تقدم الكلام على نهي صوم يوم النحر ويوم الفطر، وإنما سمي يوم النحر بالنحر باعتبار أن الإنسان أن الإنسان يضحي فيه، كذلك أيضا ينحر هديه لمن كان من الحاج كذلك أيضا المعتمر، فإنه يستحب له أن ينحر أن ينحر, أن ينحر هديه و الفطر انما سمي بذلك باعتبار انه يتحلل يتحلل بإفطار هذا اليوم بعد بعد امساكه لشهر رمضان وهذا محل اتفاق عند العلماء كما تقدم الكلام عليه وانما اورد المصنف عليه رحمه الله هذا الخبر بعد ما جاء في الخبر السابق على سبيل على سبيل دلاله ان هذا مما يقطع به لتضافر الاحاديث فقد جاء في خبر في الخبر السابق وجاء ايضا في حديث ابي سعيد وروي ايضا من خبر غيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ايام العيدين قال وعن اشتمال الصمع والمراد باشتمال الصمع أن يتدثر الإنسان برداء ثم يجعل يديه تحت تحتهما أو كان الإنسان يلبس قميصا ثم يجعل يديه تحته وهذا لا يتمكن معه الإنسان من القبض على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتظهر منه عبادة ظاهرة كذلك أيضا لا يتمكن من الإتيان ببعض الأعمال على الوجه التام من الركوع وكذلك أيضا السجود. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبى الرجل في ثوب واحد خشية أن تظهر أن تظهر العورة، وكانوا في السابق مما لا يجدون السراويل، ويظهر عند الاحتباء عند الاحتباء العورة، وأما إذا وجد هل ينتهي النهي ويقال أن الحكم معلق بالعلة وجوداً وعدماً؟ الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كان إذا كان يأمن من ظهور العورة خاصة بالأزمنة المتأخرة لا حرج عليه لا حرج عليه أن يحتبى. وهذا ليعبده ما جاء من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في حي يوم الجمعة خشيه أن ترى عورة الرجل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذا مما لا خلاف عند الأئمة الأربعة في ذلك وإنما الخلاف في ذوات الأسباب كصلاه الانسان مثلا بدخوله المسجد كذلك ايضا في ركعه الطواف ونحو ذلك لما اختلف فيه العلماء ذهب غير واحد من العلماء وقال جماعه من السلف كعمر المخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره الى ان الانسان ان الانسان لا يؤدي الصلاه على اي حال كان وكانت ذات الاسباب وانما ينتظر حتى حتى ياتي وقت الحل للصلاه وهذا إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمثال هذه الأزمنة تيسيراً للنفس وترويحاً لا حتى لا حتى لا تمن هذا من العلة التي ذكرها العلماء قيل أن من العلل في النهي عن الأوقات المغلظة أن الشمس تظهر في قرن الشيطان كذلك لا يتشبه الإنسان بعبدة الشمس وهذا مما جاء بعضه في بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم
0: قال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. هل فيه صيام
1: فضل صيام النافله على سبيل الاطلاق وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقييد ذلك في سبيل الله هل هو المراد بذلك في الجهاد في سبيل الله؟ أم المراد بذلك هو خالصا أن يتجرد نية لله جل وعلا، هذا مما اختلف فيه العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من العلماء ومروي يعني علم الإمام أحمد وقال به جماعة من أصحابه بالفرج الفرج الجوزي وغيره. أن المراد بذلك أن المراد بذلك الإطلاق، وبعضهم قيده في قيده في الجهاد في سبيل الله. حملا لبعض الاطلاقات من كلام الله جل وعلا كما جاء في مصارف الزكاة في قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله ومقيد بالجهاد في سبيل الله كما هو قول عامة السلف في هذا و انه ينبغي للانسان ان يحرص على الصيام وان يكثر منه ما وجد في نفسه ما وجد في نفسه جلدا وقوه من غير مشقه واذيه فيه ان يكثر من الصيام ومن اعظم العبادات تقدم الكلام معنا في اوائل في اوائل شرح كتاب الزكاه انه يتاكد في حق طالب العلم وكذلك المتعبد ان يعلم ان العباده من جهه فضلها يرجع فيها الى اصل تشريعها ان كان لها اصل مشروع فكان ركنا فهذه يدل على أن النافلة من أعظم من أعظم العبادات، وكذلك أيضا فنافلة الصلاة أعظم من نافلة الصيام باعتبار أن أصل الصلاة مشروع بالركنية والركن الثاني من أركان الإسلام وهكذا، وما لم يكن له أصل مشروع فإنه دون ذلك مرتبة هذا به تعرف مراتب العبادات، ولهذا جعل الله جل وعلا جعل الله جل وعلا فضل الصيام بهذه المنزلة أن الله جل وعلا يباعد يبعد وجهه عن النار 70 خريفا، يعني ان الله جل وعلا يبعد عنه اسباب ورود العذاب، وكذلك ايضا فيه دلاله على ما تقدم الاشاره اليه ان الله سبحانه وتعالى يكفر بعمل الانسان يكفر بعمل الانسان الصالح السيئات، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ما تقدم الكلام عليه وأقل من صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. وهذا فضل, الله جل... فضل من الله جل وعلا ومنا، وتقدم أيضا الإشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تتمهى وقالق الناس بخلق حسن، وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الله جل وعلا كما بين أنه يغفر السيئة بالحسنة التي تليها، فإن الله جل وعلا كذلك ربما يمحو السياة بالحسنة التي تليها وهذا الكلام على هذا عند العلماء مما يطول والنصف في ذلك ظاهرة منها في قول الله جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكذلك في قول الله جل وعلا يأيه الذين أمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجاري بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم فالله جل وعلا بيّن أن الإنسان يحب يحبط أعماله بالذنب يصيبه كذلك أيضا ما جاء في المسند وغيره من حديث من حديث عائشة علي الله تعالى أن قالت لأمي زيد بن أرقم لأمي زيد ابن أرقم أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تبايع بعينه إلا إلا أن يتوب، وفيه دلالة أن ما يحبط الله جل وعلا من عمل الإنسان إذا رجع الإنسان وتاب إلى الله جل وعلا أن الله جل وعلا يعيد إلى إلى صحيفته، وهذا يعضد المسألة التي يتكلم عليها العلماء وهي أن من غفر الله جل وعلا له ذنبه بتوبته أو بأي موجب من موجبات الغفران، هل يمحى ذلك من صحيفته أم لا؟ هل يمحى من صحيفته أم لا باعتباري أنه لا عنه يوم القيامة هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين ذهب جمع العلماء إلى أنه يمحى من صحيفته وهذا, وهذا أن النتائي من الذنب كمن لا ذنب له ذهب بعض العلماء وموع الحسن البصري وغيرهم إلى أن من تاب من الذنب أنه لا يمحى من صحيفته لكن لا يعاقب عليه فيسأل عنه يوم القيامة يسأل عنه يوم القيامة أنك فعلت ذنب كذا وكذا ويقر الله جل وعلا عليه لكن لا يعاقب لا يعاقب عليه وعلى كل يتفق العلماء على أن إنسان إذا قبل الله جل وعلا توبته وأنه لا يعذبه بذلك الذنب فضل الله جل وعلا واسع نعم
0: قال رحمه الله باب ليلة القدر أنا
1: قوله هنا باب ليلة القدر تقدم الكلام معنا الإشارة إلى فضل النهار على الليل في في صيام رمضان باعتبار أن الركنية تتحقق بالنهار لهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة بأنواعها في نهار رمضان لأنها مقترنة بالصيام والصيام هو الركن وإنما فضل هذا الشهر بالإمساك لا بالفطري ولهذا يقال أن نهار رمضان هو أفضل من أفضل من ليله بعض العلماء يستثني ليلة ليلة الليلة التي فيها القدر ويقال أن هذه الليلة ليست معلومة أصلا فالتفضيل حينئذ كونه متنقل، ولكن يقال انه يبقى الانسان على الاصل في فضل في فضل النهار على الاطلاق كما هو ظاهر مما يعرضه ظواهر الادله وتفضيل ليله القدر التي جاءت فيها النصوص في ذلك لا يعني تفضيلها على على النهار وذلك ايضا مما يعرض ذلك ان الحرص على قيام ليله القدر هو من الامور المستحبه والقاعده في ذلك ان الواجب هو افضل من المستحب ان الواجب افضل من المستحب من جهه الاجر المترتب عليه فما دلَّ الدليل فيه على ثبوت أجر معين على مستحب فإنما كان من أصله الواجب أعظم من ذلك الأجر الذي رتَّبه الله جل وعلا على المستحب، وبه نعلم أن ما جاء في الخبر السابق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باع الله عن النار سبعين خريفا انه اذا كان هذا في صيام النافله فصيام الفريضه في رمضان ان ذلك اعظم عند الله جل وعلا كذلك سائر في سائر الفرائض اذا دل الدليل على نافله ان الفريضه فان الفريضه من ذلك اعظم عند الله جل وعلا وهذا وهذا يدل عليه النقل وكذلك العقل و النظر وفضل ليله القدر من جهه القيام واغتنام هذا من الامور المستحبه والمتاكده وهي من اعظائم الامور لكنها ليست ليست بواجبه وهذا لا يخرم القاعده التي تقدم الكلام عليها بفضل النهار على الليل وينبغي على المؤمن المتعبد المغتنم للصالحات ان يغتنم هذه الليله ولا يمكن ان يغتنم الانسان الا الا بقيام ليالي رمضان وبالأخص العشر الأواخر من رمضان فإن الإنسان إذا اعتنى بذلك فإنه يقطع أنه قد أدرك تلك الليلة وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها من ذلك ما جاء في بيان فضل رمضان على الاطلاق في قول النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا وجاء من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قام من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجاء في بعض الالفاظ وبعض المصنفات غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وهذا ما تاخر كلمه موضوعه ولا اصل لها في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن احد من الناس أو في عمل من الأعمال أنه يكفر الإنسان ما يأتي من من سنوات أو من ما, أو ما يأتي من مستقبل عمره إلا. ما جاء في بعض صيام النافلة مما هو معلوم من صيام مما جعله الله جل وعلا من صيام تكفير صيام السنة الماضية والسنة الباقية، وكذلك أيضا ما جاء في خصيصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذا من خصيصة النبي عليه الصلاة والسلام، أما تكفير الذنب على الإطلاق الآتي فإن هذا ليس ليس لأحد، كذلك أيضا ما جاء في في أهل بدر في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم هذا ليس وهذا ليس على ما نتكلم ما نتكلم فيه باعتبار ان اهل بدر قد انقضى امرهم والكلام هنا في تقرير الاحكام على سبيل على سبيل الدوام. وليله القدر انما سميت بليله القدر باعتبار ان الله جل وعلا قد جعل فيها المقادير وكذلك ايضا انزل الله سبحانه وتعالى فيها كتابه العظيم وهذا فضل وتشريف لهذه الليله نعم.
0: قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرووا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطات في السبع الاواخر من كان متحريها فليتحرى في السبع الاواخر. وعن عائشة رضي
1: الله تعالى عَنْهَا أن رسول في هذا في هذا أن الرؤية في المنام مما يستأنس بها مما يستأنس بها وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام الرؤية معلقة برجل طائر فإذا أولت أولت وقعت وقعت الرؤيا جزء من 70 او 60 جزءا من النبوة وهذا يدل على انها ثقبا في علم الغيب ويكتنفها ما يكتنفها من صدق الراي وكذلك ايضا قوه المعبر ونحو ذلك لهذا لا يقطع بها ولكن تكون من جمله القرائن ويرجع في هذا الى الرائي وحاء الراي وحاله وكذلك ايضا الى إلى المعبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه وحي وكذلك تأويله عليه الصلاة والسلام للرؤيا للرؤيا كذلك أيضا وحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه الله جل وعلا بتحديد ليلة القدر ولكن الله سبحانه وتعالى رفعها لما أحد من أصحابه في إشارة مع صاحبه في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يرفع بعض الخير عن عباده بسبب ذنب يقترفونه وكذلك أيضا الإنسان في ذاته أن الله جل وعلا يحرمه ربما بعض التوفيق بسبب الذنب الذي يقع فيه الإنسان مما ينبغي الانسان ان يلازم التقوى كذلك ايضا ان يبادر بالاستغفار والتوبه اذا ما وقع في ذنب حتى يعود اليه ذلك الفضل الذي ربما ربما ينزع ربما ينزع منه و... والله جل وعلا لا يقدر على عباده الا خير فاذا رفع الله جل وعلا شيئا فهو من جهه الاصل وخير لمجموع الأمة بخلاف افرادها واذا جعل الله جل وعلا ليله القدر هي في ليال معدوده فيها في تحريص للعباد على اغتنام هذه الليالي، فإن الإنسان الذي يدرك ليلة القدر مع بقية العشر الأواخر هذا دليل على دليل على فضل على فضله على من أدرك ليلة القدر على سبيل الانفراد، على سبيل الانفراد، وقد فضل الله جل وعلا فضل الله جل وعلا ليلة القدر على سائر الليالي بأنها خير من ألف من ألف شهر، وهي قرابة أو أكثر من ثلاث وثمانين ثمانين عاما. و في رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان من كان منكم متحريا فليتحرى في السبع الاواخر، في هذا بيان ان اقرب ما تكون ليله القدر هي في السبع الاواخر وهي احرى في ذلك في ليله في ليالي الوتر ولا يمنع ان تكون قبل السبع وقد تكون في ال21 كما جاء في الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال اني اريد ليله القدر واني اسجد في صبيحتها على ماء وطين وكانت ذلك في ليله ال21 قد تكون في ال21 وقد تكون في الثالث وعشرين وقد تكون في الخامس وعشرين وهكذا.
0: قال رحمه الله وعن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر
1: فيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا في ذلك اشاره الى التحين وهو الغلبه او الكثره الوافره في الموافقه انها تكون في انها تكون في الوتر من ليالي من ليالي العشر الاواخر واختلف العلماء في تحديد ليله القدر على كلام طويل عريض في ابواب الاجتهاد ومثل هذا يحتاج الى نص بعض العلماء ياخذ ببعض الاطلاقات ويقطع في هذا يقول ان لا تكون الا في الوتر لهذا لا تكون في الشبع ومن من يقول ان لا تكون مثلا في بقيه في بقيه رمضان وانما هي في العشر الاواخر وبعضهم ايضا وبعضهم ايضا يقع في شيء من اشكال في هذا الامر فيفسر الوتر بالنسبه بالنسبه للعشر بعدا بيان تمامها او نقصانها فاذا قلنا مثلا على سبيل المثال الوتر فاننا ننظر الى العشر هل هي تامه اذا كانت تسع يختلف التقدير واذا كانت تامه يختلف التقدير وقال ان الحسبان في ذلك هو بحسب اول الشهر لا بحسب انتهائه، وبعض العلماء من يؤكد ويعزم على انها في بعض الليالي ك 27 و21 وقد جاء نبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى انه ان يجعلها في واحد في 27 وروية ايضا في ذلك انها في 21 ومنهم من يقسم على هذا كما جاء نبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى ولكن يقال ان الانسان يتحراها في العشر الاواخر كلها ويغلب في ذلك أنها في الوتر منها ويغلب في هذا احراها أنها في سبع السابع العشرين وأيضا أن يليها أرجاها بعد ذلك أن تكون في الواحد والعشرين ثم أرجاها في ذلك أن تكون في الثلاثة والعشرين ثم في التسع والخمس يستويان ي... والخ... والخمس يستويان في هذا نعم نعم
0: قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عامًا حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: "من اعتكف معي فليعتكف العشر لأو العشر الأواخر فقد ريت هذه الليلة ثم أُنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها" فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي اثر الماء والطير من صبح احدى وعشرين
1: وهذا فيما تقدم الكلام عليه ان انها قد تكون قبل قبل السبع الباقيه فان النبي صلى الله عليه وسلم راها في في احدى وعشرين وهذا يدل على انه ينبغي الانسان ان يحرص على الليالي كلها من اول رمضان حتى يعظم له الاجر وكذلك ايضا يتيقن المصادفه لهذه الليله وهل ليله القدر هي لحظه ساعة ساعة الجمعة ونحو ذلك إذا وافقها الإنسان فإنه إنه يستجاب له بخلاف أول الليل وآخره ونحو ذلك فتطرأ في أول الليل أو في آخره لا. آه بعض العوام يتوهم هذا الأمر وليست كذلك بل هي في بل هي في الليل في الليل كله وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وسعة ومنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في أول أمره في العشر الأواسط من رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عشره ويعتكف أيضًا 20. وإن اعتكب الإنسان عشرًا أو يتكب عشرين فكل ذلك من أمور حسن ويأتي الكلام عليه بإذن الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف
1: في قول المصنف عليه رحمه الله تعالى باب الاعتكاف الاعتكاف المراد به وملازمة الشيء والمكث فيه، فإذا بقي الإنسان زمنا فإنه يقال اعتكف فلان بخلاف الإنسان الذي يبقى يبقى لحظة أو يعبر ساعة ونحو ذلك فإنه لا يقال اعتكف حتى يبقى ويبيت النية بطول المكث، ولهذا قد اختلف العلماء في القدر الذي الذي يكون أقل اعتكاف مع اتفاقهم على أنه لا حد لا حد لأعلاه، واختلفوا في الحد الأدنى في ذلك. ذهب جمهور العلماء إلى أن الحد في ذلك من جهة الأدنى إلى أنه يوم وليلة، وهذا مروي على الإمام أحمد، وقال به الإمام الشافعي الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أدنى ذلك وعشرة أيام ومنهم من قال أنه لا حد لأدنىه ولو ساعة أو ساعتين ونحو ذلك وهذا هو الصواب لأنه قد رأبنا بشيء في كتاب المصنف عن يعلى بن أمية عليه رضوان الله تعالى ونصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل المسجد ساعة وما أنوي إلا إلا الاعتكاف وأن الإنسان إذا دخل المسجد وجلس فيها ساعة أو ساعتين ونحو ذلك ونوع الاعتكاف فإن هذا من أمور الحسنة وهو الرباط الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وهذا أعلى شيء جاء في تحديد أدنى, أدنى اعتكاف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف من الأمور الحسنة ولا أعلم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضله إلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكفى بذلك فضلا والله جل وعلا قد أمرنا بالتأسي وجعل لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كناكم في رسول الله كن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وكذلك فإن الله جل وعلا قد أمرنا بالاقتداء بأهل الأدي والصلاة كما في قول الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهودا مقتدى وأعلى من يهتدى به ويقتدى بأثره ورسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله وسلم قد قد اعتكف وكذلك اعتكف معه ازواجه، ومنهم من قال ان السلف لم يكونوا ممن ممن يعتكف لشده ذلك كما قال امام مالك عليه رحمه الله تعالى فانه قال ان نظرته في الاعتكاف وعدم فعل السالفين له الا لشدته، يعني لصعوبته وثقله، واما من يقول انه لم يثبت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا الاطلاق فيه نظر يقال انه ثبت عن ازواج المؤمنين ازواج أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكفنا أيضا بعده والاعتكاف من السنة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان لأن فيها تفرغ العبادة وكذلك أيضا في العشر الأواخر فإن الإنسان في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر فإذا كان وحده وليس ثمة صوارف من مطعم ومشرب وكذلك أيضا من متحدث وأنيس وزوج وجليس ونحو ذلك فإنه يتفرغ بالذكر وتفرغ القلب والبال لله سبحانه وتعالى. و الاعتكاف يكون في العشر الاواخر ويكون ايضا قبلها كما تقدم الاشاره اليه، ولو اعتكف الانسان مثلا في غير رمضان فان هذا مما مما لا حرج فيه وفي رمضان اتم واكمل وافضل، نعم.
0: قال رحمه الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغدات جاء مكانه الذي اعتكف فيه
1: فيه ما تقدم الاشاره اليه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كانوا يعتكفون كما في هذا الخبر ان ازواجه عليه الصلاه والسلام اعتكف اعتكفنا اعتكفنا بعده يعني بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فيه ابتداء دخول الانسان الى معتكفه فمتى يدخل المعتكف 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 هذا مما وقع في كلام عند العلماء ذهب جمهور العلماء وقول الامام الاربعه في المشهور ايضا عن الامام احمد عليه رحمه الله ان الانسان يدخل معتكفه بعد بعد غروب او قبل غروب الشمس من اول ليالي من اول ليالي العشر او الليله التي يريد ان يدخل ان يدخل فيها وهذا وهذا هو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما جاء ما جاء في الخبر وكذلك ايضا ما يفهم من هذا السياق ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى الفجر دخل معتكفه. المراد بدخول المعتكف هو ذلك الخبا الذي ضرب النبي عليه الصلاه والسلام باعتبار ان النبي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقيم الليل ويحيل في فينام في النهار ويصلي من الليل، عكس ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام في غير في غير رمضان. وبه يعلم ان رأى ان الليل يستحب للإنسان أن يحييه كله في رمضان بخلاف بقية السنة. إحياء الليل كله في بقية السنة خلاف السنة، خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يقوم مثلا من الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كاملا، هذا لم يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلا في رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تبت عنه على الإطلاق، ولا عن أحد من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى أنهم كانوا يقومون الليل كله من ابتداء الليل إلى إلى انتهائه، بل كان كانوا يقومون شيئا وفي في ذلك عن بعض السلف من التابعين انهم كانوا يقومون الليل كلها وهذا وهذا فيما يظهر انه مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيميه ان قيام الليل كله مخالف لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الخبر انه كان يقوم الليل كله في رمضان، انه اذا صل الفجر دخل معتكفه، ما يدل على انه قبل ذلك لم يدخل معتكف، وكان كان منشغلا بالعباده والقراءه من صلاه من صلاه وقراءه القران.
0: قال رحمه الله وانا عيسى رضي الله تعالى عنها ان كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها راسه وفي روايه كان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان وفي روايه ان عشت رضي الله تعالى عنه قالت إن كنت لا ادخل البيت للحاجه والمريض فيه فما أسأل عنه الا وانا ماره
1: في هذا أن أنه يتأكد للمعتكف أن لا يخرج من معتكفه إلا إلا لحاجة ماسة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجته لتطييب جسده وكذلك ترجيل شعره، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل شعره في خوقة عائشة عليه رضوان الله تعالى حتى ترجله، ومعلوم أن في هذا من التكلف مما يشق على الإنسان، ومع أن الخروج مع أن حجرة عائشة عليها ظن الله تعالى هي لصيقة هي لصيقة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت باب منها إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج إليها لأنه إذا خرج خرج من فيه وما ينبغي الإنسان أن يحرص في عدم الخروج إلى لحاجة بخلاف ما ما يفعله كثير مثلا من الناس بتساهل في ذلك أنه يذهب حتى لأمور الكماليات ونحو ذلك فإن هذا فإن هذا مما يقدح في تمام وكمال اعتكافه اذا خرج الانسان من غير حاجه اذا خرج الانسان من غير حاجه من معتكفه فسد اعتكافه، اذا خرج الانسان مثلا على سبيل المثال يقول انا معتكف في مسجد ويريد مثلا ان يخرج يتنزه او مثلا يصير في الحي او هذا يقال ان هذا ان هذا قد افسد اعتكافه، فانه قد افسد اعتكافه، الا اذا كان مثلا لحاجه كما خرج النبي عليه الصلاه والسلام مع صفيه فانه خرج حتى يصل الى الدار خشيه ان تغتالها الايدي او يصل اليها اذا ونحو ذلك وهي امرأة امرأة وحيده وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرزتها ثم رجع من فوره ولم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام معه في ظاهر الخبر واختلف العلماء في تقدير الحاجه في ذلك منهم من رخص في عيادة في عيادة مريض له عليه في ذلك حق مرض أبيه ومرض أمه ونحو ذلك، قالوا أنه لا حرج عليه أن يخرج وهذا لا يفسد اعتكافه، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وما يعني أعطى كذلك وكذلك سعيد بن جبير وغيرهم، وقلبي أيضا لمن مالك عليه رحمه الله تعالى ومنهم من شدد في ذلك أن الخروج ولو لشيء يسير إذا لم يكن من الأمور اللازمة وأن هذا مما مما يبطل اعتكام الإنسان بغلى الإنسان أن يحذر مما يفسد اعتكافه، وإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات بحال اعتكافه هل يفسد هذا الصيام أم لا؟ أول إذا وقع في شيء محرم ذهب جمهور السلف إلى أنه إلى أنه أفسد الاعتكاف إذا إلى, إلى أنه أفسد الاعتكاف، فالله جل وعلا قد حرم على الرجل مثلا أن يباشر أن يباشر زوجته وهو معتكف وإذا بشرى فسد فسد صيامه في ظاهر في ظاهر السياق. واذا وقع في شيء من المحرمات في حال اعتكافه هل يقال بصحه الاعتكاف ماذا على سبيل المثال لو ان انسان استمع الى الاغاني استمع إلى الأغاني وهو في حال اعتكافه من غير يعني بإنصات من غير الشيء العارض الذي لم يكن قاصدا له كان يكون مثلا شخص بمار من المسجد وشغل الموسيقى والأغاني ونحو ذلك فإن هذا ليس من طاقة الإنسان وكلفته كان يكون الإنسان مثلا تعمد, تعمد سماع المحرم ونحو ذلك فإن المترجح في ذلك أنه قد أفسد أفسد اعتكافه وهل له ان يستاني في ذلك؟ له ان يستاني كما تقدم الكلام عليه ما هو اقل اعتكاف على قول من قال ان اقل اعتكاف عشر وهو يريد ان اعتكف بقيه رمضان على قولهم ذلك ان انه لا يصح منه ولا لا يصح منه ان ينوي بقيه الايام باعتبار انها ليست بتامه وعلى القول الصحيح الذي تقدم انه لا حد لادناه وانما ادناه ولو ساعه كما تقدم عن يعب بن اميه ان اعتكافه في ذلك صعيب باذن عز وجل ولا حرج ولا حرج عليه. وفي هذا على ايضا ما تقدم وكذلك ايضا الخبر السابق أنه لا حرج على النساء أن يعتكفن في المساجد كما اعتكف أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لها خباء تبتعد عن الرجال ولها باب منفرد كذلك أيضا لها خلاء منفرد ولا يظهر منها عورة ولا تشوف ولا تبرز للرجال فتعبد الله جل وعلا وتنصر عن شاغلها وبيتها وأبنائها فإن هذا من الأمور من الأمور الحسنة
0: والجائزة نعم قال رحمه الله عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نظرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب
1: أوفي بنذرك مع أن النذر كان في الجاهلية قال غير واحد من العلماء أن الأعمال التي يلزم الإنسان بها نفسه ولو كان في جاهلية في حال كفر إذا كان النذر إلي الله لا لغيره لا لصنم ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يفي لان ذلك من الالزامات على النفس التي يجب على الانسان ان يفي بها اي تكون لله جل وعلا خالصه والنذر عباده والنذر عباده بل من اجل من اجل العبادات فيجب على الانسان ان يفي بذلك بذلك النذر و سواء كان ذلك في جاهلية أو في إسلام شريطا أن يكون ذلك لله سبحانه وتعالى وفي, قول رسول الله وفي قوله هنا يوما في المسجد الحرام إشارة إلى تعظيم المواضع التي يعتكف أو المساجد التي يعتكف فيها التي هي أفضل من غيره والاعتكاف يصح في أي مسجد كان على الصعب بعض العلماء يستحب وبعضهم يتأكد وبعضهم يوجب أن يكون ذلك في مسجد جامع حتى لا يخرج الإنسان لصلاة الجمعة من معتكفه وهذا هو المتأكد. ولكن لو صلى مثلا أو اعتكف في مسجد بجوار منزله ومسجد أوقات وليس فيه صلاة جمعة وخرج للجمعة وجاء فإنه لا حرج في ذلك باعتبار أن خروجه للضرورة وهي آكد عند من قال آكد من قال بخروجها لعيادة مثلا مرض أمه وأبي لأن صلاة الجمعة آكد من ذلك آكد من ذلك وكلها وكلها واجبة فيكون حينئذ قد خرج بعذره وفي هذا أيضا ما تقدم تأكيده في خبر يعلم أمية الموقوف عليه أن أقل اعتكاف لا حد لا حد له وفيه أيضا وجوب المبادرة والوفاء كذلك أيضا بالنذر ولو تأخر فعل الإنسان فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكفى في آخر في آخر أمره في مسجده عليه الصلاة والسلام، مع أن النذر كان من من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مع ذلك ما ذكر له متأخراً فذكروا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أوفي أوفي بنذرك. وفيه أيضاً أن الاعتكاف كان حتى في الجاهلية موجوداً يعمل به، كان يعمل به أهل الجاهلية، وثم بقي في الإسلام، ما يدل على أنه قد وجد أيضاً في الشرائع في الشرائع السابقة. وثمت أقوال في أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة وجاء في مسجدين وقال به بعض السلف في هذا وقال به أيضا جماعة من فقهاء وصاف في ذلك أنه يجوز في أي مسجد سواء كان جامع أو غير جامع
0: نعم. قال رحمه الله عن صبية بنت حيين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفا فأتيته وزوره ليلا فحدثته ثم قمت لينقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد فمر رجلان من أنصاري فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن مجرى الدم وإني خشيت يقذف في قلوبكما شرا وقال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكاف المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه والله أعلم.
1: في هذا ما تقدم الكلام عليه أن انه يجوز للرجل ان يخرج لحاجه كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وفي ايضا انه لا حرج على المراه ان تزور زوجها كذلك المراه ان تزور ان تزور ابنها في معتكف شريطة أن لا ذلك المعتكف فيطول الكلام ونحو ذلك، وكذلك أيضا فيه دلالة على أنه لا حرج على المعتكف أن يتحدث مع معتكف آخر، فإذا تحدث المعتكف مع شخص ليس معتكف فإنه مع المعتكف أيضا من باب من باب أولى، فإذا تحدث معه ساعة مما لا يلغي مما لا يلغي تفرغه للعبادة ونحو ذلك فإن هذا من الأمور الجائزة وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر أنه لم يكن قد اعتكم معه في ذلك الوقت أحد أحد من أصحابه، وفي هذا أن الإنسان إذا وافقه الله جل وعلا لعبادة من الاعتكاف ونحو ذلك، وأن موافقة غيره له أو عدم موافقة غيره له أن هذا لا ينبغي أن يجعله ذلك مما مما يحجم أو أو لا يحجم، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤيد بالله جل وعلا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو يشرع والصحابه عليهم رضوان الله تعالى كثير منهم يعلمون فضيله الاعتكاف وكانوا ربما يقدمون جمله من الاعمال عليه او ربما بعضهم لبعض مشاغله من امر دينه ودنياه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي بالعباده ولا يسال احد عن عن اتيانه بها وسبب اتيانه او سبب عدم اتيانه بها وهنا في هذا انه ينبغي الانسان ان ان يتقي الشبهات كذلك ان يدفع أن يدفع عن عرضه وأن لا يقوم مقام الشبهات النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو عند أصحابه يأتمرون بعمري وينتعون بنهيه وله في ذلك في ذلك المقام الرفيع ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح أمره أن هذه التي معي هي صفية ليست امرأة أجنبية. ومن يتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يطرأ منه مثل هذا الشيء وتكون الذي معه امرأة أجنبية وهذا وهذا فيه رد على ما يذكره بعض الفقهاء في بعض المسائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يخلو بالمرأة, بالمرأة الأجنبية فالنبي عليه الصلاة والسلام رد التهمة فكيف بوجود الأمر القطعي في ذلك كذلك فإن فإن الصحابيين هنا في إسرائيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يراهما النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدركهما قبل أن يذهب فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم بأخبرهما في حاله وحال صفيه عليه رضوان الله تعالى وذلك ان القرينه ان النبي عليه الصلاه والسلام محله المسجد وازواجه في دوره فخروجه مع تأكيد بقائع المسجد هذا ظن عند بعض اصحاب النفوس المريضه من المنافقين وغيره فرد النبي عليه الصلاه والسلام ان يدفع ذلك ذلك الامر عنه لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام ينظر اليه انه قائد امه وهو الذي يمثل الاسلام وهو الداعي اليه وحامل اللواء وهل هذا ينبغي للرجل الصالح والعالم والداعي الله جل وعلا ان يتقي الشبهات قد ولا يبالي يقول أن عملي صحيح ولا علي من أحد ولا من العامة ونحو ذلك هذا من الجال بل ينبغي الإنسان أن يدا أحيانا بعض الأمور الفاضلة عن عرضه لماذا لأنك لا تمثل نفسك وإنما تمثل العلم والدين والفضل ونحو ذلك وقد لا تكون من جهة الحقيقة تمثل لكنك بليت بنظر الناس إليك على هذا النحو فأنت حينما تبلى بشيء من نظر الناس على نحو من التقدير والاقتداء ينبغي, إليه ينبغي عليك أن تنظر إلى هذا المنظر لا نظر الحقيقة من جهة ذاتك، وإلا من جهة الحقيقة لا أحد يمثل لا أحد يمثل الإسلام، فإن الإنسان يقع منه التقصير ويقع منه السلوك فإن الناس مرجعهم في ذلك إلى النص، ولكن كثير من العامة لا يدركون أمثال هذه المعاني فيأخذون مثلاً زلة طالب العلم أو الداعية أو رجل الصالح أو رجل المحسن وصاحب الفضل ونحو ذلك يحملونها على أنها على أنها من الدين ونحو ذلك ويجعلونها خدشاً، وهذا ضعف في النظر ينبغي أن يأخذ به طالب العلم دفعاً وذبا عن دين الله جل وعلا وذبا أيضا عن نفسه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وجاء أيضا من حديث السعيد عن عمر الخطاب قال من وقع في الشبهات فلا يلومن, فلا يلومن إلا, إلا نفسه انتهينا من كتاب الصيام أسر الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع حسنين وليذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد لا إله إلا الله أي سؤال تقدم الكلام عليه بوضوح لا نعيد الكلام فيه يرجع فيه إلى إلى التسجيل لأنه يظهر أن كثير من الأخوان فيهم غفلة الصالحين سألنا عن أسئلة واضحة وكثير من الإجابات تكون على غير ما تم الشرح وعلى هذا لو أخذنا في كل إشكال لن ننتهي إلى الصباح هذا يحسب بالانسان ما دام ان الله جل وعلا على على الناس بهذه التسهيلات ونحو ذلك يرجع الانسان يستدرك فيها المعلومه ويرجع الى مضانها بكتب العلم حتى يتاكد من المعلومه التي سمعها اما استشكال في خارج عن ذات المعلومه بزياده ايضاح ونحو ذلك فهذا فهذا ممكن